0: E aí, povo, beleza? Eu sou o Eduardo, também conhecido como Mouro.
1: Opa, tudo bem, pessoal? Eu sou o Renan, também conhecido como Belkin dentro do jogo.
0: A gente participa de uma guild, somos officers da Insanity. A gente era da Conexão Zona Sul até, até um tempo atrás, mas mudou o nome. E a gente queria dar uma desabafada, então a gente meio que começou esse podcast aqui para poder passar as nossas ideias para outras pessoas também. E hoje, Belkin, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a entrevista barra conversa que o Ion Costas fez com o Preach, o, o Mike, né? O canal Preach Gaming. Uma das referências aí, do Ouzinho, que a gente joga todo dia. Dessa entrevista saiu muita coisa, muita ideia, teve muita conversa passada. Tanto do Ion, é, ele explicando o raciocínio por trás de muita coisa, de muita decisão que eles vão colocar no, no Shadowlands agora. E também da resposta do Preach, que representou a gente muito bem. E Acho que é por isso que a gente queria conversar, né? Isso. A gente fez uma lista de coisas aqui, a gente vai jogando e conversando pra ver como é que fica, a gente não tem uma noção de como é que vai rolar esse papo, se ficar bom, beleza, se ficar ruim, beleza também, não tem problema, é só pra gente desabafar. É... Belkin, seguinte, a primeira coisa que eu anotei aqui que eu queria falar é que ele o Ion, né, ele começa falando definindo que as Covenants, né o, o que a gente vai ter que escolher, as facções entre aspas, que a gente vai ter que escolher em Shadowlands, ele é um sistema que foi desenvolvido para definir identidade do player. Ele começa explicando né, que tem sempre um espectro de performance e decisões e uma coisa influencia na outra, mas que ele queria que eles, né, os produtores queriam que o Covenant fosse uma ideia de identidade, de definir a identidade do player. O que que você acha disso?
1: É, então, ele até comenta nessa hora na entrevista que ele sabe que as nossas spells, os nossos talentos, eles são a ferramenta que que o jogador tem. E que nem você disse, quando eles tiveram essa ideia dos covenants, eles quiseram que os covenants fossem a identidade da classe e não as ferramentas que a classe vai ter. Só que eu acho controverso ele falar isso Sendo que a principal feature da expansão que vai ser o Covenant é ela que define como vai ser a gameplay no final com as habilidades ativas e passivas que as guildas vão ter que usar para progredir no conteúdo. Porque hoje, claramente, você consegue ver que algumas habilidades ativas são muito mais quebradas do que outras dentro do, do sistema dos Covenants. E isso acaba tirando essa ideia de tipo você ir atrás do que te representa ou o que você acha que representa mais a sua classe, é, quando você quiser progredir, e mais por puro número, por dano, por cura, por shield, e pela versatilidade que as pessoas vão ter jogando com aquele Covenant.
0: Mano, isso que você falou, ele, ele usou esse exemplo, eu fiquei pensando assim, cara, isso não é identidade, sabe? Sim. Ele, ele dá o um exemplo assim, tipo quando a gente cria o um personagem, é, a gente cria, vai lá, um, um, um druida, o druida tem a caixinha de coisas que o druida pode fazer E isso é a identidade do druida E, e não tem como mudar, né? Ele fala isso, é, faz parte da identidade do seu personagem no WoW. E aí a primeira coisa que eu, que eu falo é que não, cara Se eu criei o druida e eu não gosto do druida Eu vou lá e crio outro char, tá ligado? Sim, sim. Ele usa o termo permanência, né? Essa ideia de que as escolhas no WoW são permanentes e deveriam ser permanentes. Isso é recorrente durante toda a entrevista, toda a conversa. E, na verdade, não. Eu vou dar um exemplo. Eu jogava de druida até, até dir e aí cansei, mudei pra Hunter e tô de Hunter até então. Tô pensando em mudar pra Paladino e é isso aí. Então, como é que ele fala que permanência é uma coisa importante que tem que ter uma escolha definitiva sendo que não é a realidade, cara? É o a primeiro... A primeira... Detalhe aí dessa conversa que eu acho que a gente podia conversar um pouquinho e tentar definir, porque para mim a permanência ela é o seu objetivo, né? o meu conceito de permanência quando eu penso num jogo é o meu objetivo naquele jogo, então se eu sou um cara que gosta de fazer raid mítica, de raid heróica, de PVP, de BG, de... eu gosto de coletar Transmog ou farmar Gold, é, eu, eu vou montar um personagem para isso Eu vou usar um personagem que eu me sinto bem fazendo isso ou um personagem que é bom em mobilidade Por exemplo, a farmar a rádio antiga Então eu vou usar um warrior porque ele pode pegar todos os transmogs Eu vou pegar um, um warlock porque ele tá sempre bem em rádio Não sei é, Mas isso é permanência E não o que o meu personagem ele tem, que, tem que ser tal coisa Ou tem que ser tal outra coisa
1: Sim, eu concordo Eu acho que quando você escolhe uma classe para jogar Você não tem um único fator que define. Por exemplo, eu jogo de xamã, desde a época do Cataclisma, e eu sempre joguei de xamã, porque eu gosto da, da ideia do xamã, eu gosto da ideia de você poder usar os elementos ao seu favor, e isso faz parte na hora que muitos jogadores vão escolher. Lógico que tem horas que você escolhe alguma classe pela estética, só que você vê que não faz parte de você aquele personagem. Você vê que o kit de habilidades não é o seu estilo de gameplay... Você vê que fazer progressão não é o seu estilo de gameplay e você acaba tentando optar por outra classe. Mas principalmente depois que eles lançaram a a ideia de transmog no jogo, virou uma cultura as pessoas quererem que o personagem delas ficasse o, o, o mais temático possível pelo que elas acham agradável. Eu já vi muita gente nos fóruns discutindo sobre, por exemplo, ter um DK, ter um cavaleiro da morte, e querer ir para os Ventir, que é a facção de vampiros. E que faz todo sentido Ou querer ir para Maldraxxus Que é a facção que é a base dos Cavaleiros da Morte Porque sempre teve mais essa temática de, da, de dark De alguma coisa escura De ser da morte Aí a pessoa entra no jogo E ela se identifica Dentro dessas mecânicas é, visuais E ela vê que a parte da constância Do personagem dela, por exemplo, está nos Night Fae Que é a facção da Floresta E que ela vê que não vai combinar Com o estilo de personagem dela Não vai combinar com a estética que foi construída em cima E ela se vê obrigada A jogar nisso Que nem eu falei, por causa de número Por causa de progressão Ou porque aquela habilidade é muito melhor Em comparação à das outras classes E aí a pessoa Ela vai se sentir presa A uma skill, a duas skills E ela não vai poder usufruir A melhor forma que ela queria do personagem dela
0: Ah, É a mesma ideia que eu tava falando antes, a Covenant é uma escolha, e essa escolha vai ter vantagens e desvantagens e é isso aí, azar o seu né? você fez a sua escolha, você vai seguir com isso sendo que o jogo não se baseia nisso, o que a gente tá falando aqui mano, eu quero ser um hunter com coisas de fogo porque eu gosto de fogo, eu queria ser um mago na real, mas eu não gosto do gameplay do mago então eu uso um um fucking arco que pega fogo da Fênix lá do, do, do Burning Crusade e mano tudo bem, sabe? É o meu personagem, é a minha escolha. Eu gosto do gameplay de um, eu gosto da aparência do outro, eu escolho. Mas na Covenant a gente tá preso. A gente tá preso a uma gameplay específica pra uma aparência específica, que é outro problema, né? Juntar a gameplay com a aparência, que é outro absurdo. E é isso. Não tem escolha. Você não tem... É, quer dizer, você tem escolha, só que é uma escolha definitiva. É uma, é uma permanência, realmente, que nem fala.
1: Sim. É, tem até uma parte que ele fala é, um pouco mais pra frente na entrevista, que é referente a Jogadores ficarem com classes iguais no final. Que ele usa até o exemplo de falar que... Ah, você tá num RPG, você quer ter múltiplas escolhas. Mas no final, você não vai querer que todos os Hunters fazendo conteúdo mítico. Ou todos os Hunters fazendo Mythic Plus tenham sempre os mesmos status, as mesmas armaduras. E o que mude vai ser o quão melhor a pessoa aperta o botão. E o Preacher é totalmente contra isso E eu também sou totalmente contra isso
0: Eu acho que todo mundo é contra isso, cara É, é por isso que as pessoas gostam de jogar esse jogo
1: é, é porque eu penso o seguinte Se você pegar um RPG que ele é Por exemplo, single player Tipo The Witcher O The Witcher você tem um, uma porrada de coisa que você pode fazer De armadura, de árvore de talento Só que se você quiser tipo Jogar o high-end assim do jogo Você vai acabar indo no YouTube E procurando o que um cara fez e copiar Porque mesmo que ele não queira que isso aconteça, guildas que estão em progressão, elas vão entrar no WoWhead, no IceVein, no Blood Mallet e vão ver o que os caras da m... da Limit, da Pice estão fazendo. Porque eles sabem que eles são os caras que vão estar lá na frente. E aí eu penso da seguinte forma. É... Quando você está fazendo um conteúdo no final, você sabe que, por exemplo, uma classe, uma spec, ela precisa de mais crítico. Então eu sei que a minha spec, ela precisa de mais crítico do que haste. Só que... Em nenhum momento ele fala que, a, que os jogadores sempre vão ter 22 de crítico, 10 de hate, 10 de master. A pessoa sempre vai adaptando a, a spec dela. Então, tipo, putz, eu peguei uma armadura agora que é mais crítico, então eu não preciso de mais crítico ainda. Eu consigo fazer uma balanceada e colocar haste, por exemplo, no encantamento ou numa gema. E eu acho que isso já é o suficiente para a pessoa ter essas escolhas de divergência entre os personagens dela
0: e isso é um tema que ele fala mais pro final da entrevista eu vou até pegar aqui o que ele fala que quando a gente tá jogando esse jogo já tem muita escolha tem muita coisa que a gente tem que escolher então a gente vai fazer um vai ter um encontro lá vai lutar contra um boss de uma dungeon ou de uma raid você escolhe a sua spec qual que é melhor talento qual que é melhor o trinket certo que para aquele boss que é melhor ter um do que o outro é às vezes você troca de gear né em bfa a gente trocava de azerita a gente trocava a essência para poder fazer isso em shadowlands a gente vai poder trocar os soulbinds a gente vai poder trocar os conduits, a gente vai poder trocar... Ele ele faz o exemplo ridículo de trocar os botões da barra, como se alguém fizesse isso para uma luta, mas enfim, ele usa esse exemplo. E, beleza, se a gente faz tudo isso porque a gente quer fazer tudo isso, porque a gente gosta de fazer tudo isso, qual que é o motivo de a gente não vai querer mudar a, a, a Covenant? Se a gente faz isso, se eles sabem que a gente faz isso Se isso é observável desde sei lá quando Que todo encontro, toda dungeon é diferente Tem uma build diferente, pra tudo diferente Por que que isso eles querem limitar? É, é, é muito estranho, é muito, é muito errado esse conceito E eles falam, né, que nem você comentou O Ian, ele fala bastante daquele Que é um elemento principal de jogos de RPG Esse conceito de, de criação de personagem e de mudança Cara, que jogo de RPG é esse que esse cara tá jogando? É, quando, quando a gente está falando de RPG de mesa a gente tá falando de, de, de D&D, de, May, de uh, Mago Ascensão o, que, que, você, o que, que você for jogar beleza, porque a gente está falando de um, de um RPG de mesa, que é a interpretação de papéis e que o combate né, a mecânica, ela faz parte dessa interpretação de papéis não necessariamente num RPG de mesa eu vou ter um chefão difícil pra cacete, que eu preciso de 20 pessoas fazendo uma mecânica de maneira perfeita, com DPS cheque que às vezes a Blizzard não sabe nem calcular, né? A gente pode pegar aí o, a, a fétida do Deer, que era uma barreira que até o Nerf era impossível, era matematicamente impossível de matar. Sim. E, e isso não é RPG de mesa, cara. A gente está falando de mecânica, a gente está falando de dano, a gente está falando de TPS. É a mesma coisa eu falar para um, um player de RPG de mesa que vai criar o seu personagem e limitar a escolha dele. Falar, ó, oh, tudo bem, mas na minha mesa você não vai poder ser elfo. Ou oh, na minha mesa você não vai poder ser, ser guerreiro. Você não vai poder ser mago. E por que não, cara? Por que não? Eu não tô interpretando meu papel no RPG de mesa? Eu não tenho essa escolha? Ponto. No, no é a mesma coisa. É um jogo de mecânicas. Então, eu não vou poder fazer a mecânica da melhor maneira possível? Por quê? Por qual o motivo? Qual que é a escolha por trás disso?
1: Sim, uma coisa que ele até usa de exemplo dentro disso do que você falou na entrevista, foi quando ele falava que antigamente é, jogadores tinham que ter um, como se fosse um set equipado pra ser DPS, e teriam que ter outro set totalmente diferente pra ser tanque. Então, na sua bag, você ia ter todas as armaduras pra você ser um warrior tanque, enquanto você tá equipado no seu personagem, todas as armaduras que você tem pra ser DPS. E aí você ia ficar trocando. Só que isso piorava a experiência, né? Porque você não tinha que farmar pra uma spec, você tinha que farmar pra uma para várias, isso acontece com algumas classes ainda hoje, mas dá para entender que é muito por causa que a, a divergência de, de specs é muito grande. É como você sair de um healer para um DPS, sendo que o healer usa intelecto e o DPS usa agilidade. E eles fizeram uma escolha inteligente até de adicionar um sistema que, pô, eu tenho uma spec atrelada à minha armadura com o um sistema de Azerite, só que eu posso mudar isso. Eu posso fazer essa mudança, que não foi no começo, né no começo da Azerite não (risos) tinha isso, você não conseguia, não sei por que motivo, ele até comenta na...
0: Eu tenho tenho isso anotado aqui para citar exatamente o que ele fala.
1: Que ele comenta que os desenvolvedores tiveram um brainstorm falando como ia ser o melhor sistema de Azerite e não chegou em nenhum sistema bom no final das contas, porque hoje em dia a gente tem uma progressão de custo matemática, aí que conforme você quer melhorar, melhorar não, desculpa, trocar os itens da sua Azerite, você tem que gastar gold. E não faz sentido isso pra mim, porque conforme você vai fazendo conteúdo, vamos dizer assim, ah, eu acho que usar esse slot de Azerite na dungeon, nessa dungeon é viável, mas talvez na outra dungeon não seja. Putz, mas eu não posso ir lá trocar porque eu já troquei 10 vezes e tá custando 5k de gold pra trocar uma spec. Sendo que deveria ser algo muito mais simples, como ele disse, de trocar uma spell na barra.
0: E eu, o que ele falou, né? Ele estava falando, tava dando exemplo de que eles aprenderam a missão com a, com a Zerita, porque ele anunciou nessa entrevista com Twitch que eu, os conduits, né, que são tipo umas gemas que você vai colocar no árvore de talento adicional que você ganha dentro da Covenant, É até até então no beta ela tá como destruível né? Essa gema, se você coloca outra, ela destrói a que estava antes. E aí É
1: que nem era de artefato no Legion,
0: É, exatamente. E aí tinha que ficar farmando, farmando, farmando Mesma coisa que, que é o que está acontecendo no beta agora Mas ele anunciou que não vai ter mais isso E aí o raciocínio que ele fez é esse aqui, Belkin Ele falou que quando eles estavam desenvolvendo a Azerita é, Eles pensaram num sistema, que, que o sistema de Azerita era legal Porque ele dava opção naquela peça de gear Não era determinístico, né? Você dropou tal coisa e ponto Não, você dropou tal coisa e agora você vai lá e escolhe a Azerita né, o, o, o talento de Azerita dentro e você cria a sua peça E é legal só que aí veio o feedback. Ah, mas e se eu quiser mudar? E se eu coloquei um, bagu- um negócio que não é bom para mim ou uma... apareceu um, uma trait nova que eu não conhecia que eu quero testar? E ele, ah, é verdade, né? Então vamos mexer nisso. Vamos fazer que dá pra trocar o... Dá pra fazer um reforge, né? Dá pra reforjar. Beleza. Reforjamos para a pessoa poder mudar quando quiser. E aí o preach interrompe e fala. É, é exatamente isso. Porque as pessoas vão querer mudar quando quiser. Então, se as pessoas se eles sabem que, por exemplo, com a Zerita, as pessoas queriam mudar quando quiser, eles tiveram que fazer um sistema para isso. Essência. Teve que mudar para a pessoa poder escolher a essência que quiser, quando quiser, é só ir lá e trocar. Ah, corrupção agora. Eles lançaram um negócio determinístico, foi insistindo, passou sei lá quantos meses? Cinco meses de patch. Eles inventaram um vendedor, né, que aí você pode ir lá e comprar a essência que você quiser. E trocar por outra é só você farmar, né, no caso, né, você farma pra comprar. Por que, então, se 800 sistemas até hoje, eles chegam na mesma conclusão de que, ó, as pessoas gostam de mudar quando quiser, por que que a Covenant não, cara? Sim. Não faz sentido.
1: Eu não sei se você tem essa sensação, Moro, mas eu vendo essa ideia de você ficar atrelado numa Covenant... E a dificuldade que você vai ter entre ir e voltar de uma, eu sinto que é o mesmo sistema de Azerite, só que com muito mais grind.
0: Puta, é isso mesmo, é isso mesmo. Em vez de você pagar gold que você paga no bolso, você vai fazer a quest line que ele falou lá que vai ter que fazer.
1: É, e você acaba. Porque, querendo ou não, pessoas podem farmar gold pra ficar trocando Azerite quantas vezes quiser. Mas trocar dentro das Covenants vai ser tempo, que é um negócio muito, muito mais difícil de você ter. Às vezes a pessoa tem. Tempo pra jogar duas, três horas por dia. E, putz, agora eu vou ter que trocar de Covenant e ir lá começar a farmar tudo de novo. E vai pegar uma semana inteira só pra eu chegar pra usar uma habilidade. O Preach, ele até destaca isso dentro de, um, de uma das perguntas que ele faz. Que ele diz o seguinte. Que, vamos dizer que você tá jogando de paladino e você foi pros Kyrian, que é a facção dos anjos. E você tá usando a habilidade e a habilidade deles é horrível pra você usar o seu leveling. É uma habilidade que ou demora muito para castar, ou que o a, a experiência de leveling fica muito devagar, e você fala: "Pô, essa habilidade é horrível."
0: Ou que não estava funcionando. Por exemplo, do paladino do Skirian, do beta até semana passada não funcionava, eles deletaram, eles estão fazendo outra.
1: É, então. E aí a, a pessoa tem uma experiência ruim com aquela habilidade no leveling, por exemplo. Vamos dizer que toda vez que ela vai para um dos mapas de Shadowlands, ela consegue ver as habilidades que ela vai usar, e ela tem uma experiência péssima. Aí ela chega na hora de escolher o, o, o conveniente dela, e ela fala pô, eu tive uma experiência péssima com essa daqui dos Kyrian, então eu não vou pegar ela. Aí ela descobre que na verdade, aquela, aquela skill ela é maravilhosa pra fazer Mythic Plus, ou ela é maravilhosa pra fazer raid. Ou
0: ela escala com gear, né, precisa de level pra ela ficar boa. Que nem isso, às vezes ela é assim. em
1: base de porcentagem de dano ou uhum. em base do seu crítico que no começo da expansão vai ser baixo e depois você consegue aumentar. E aí a pessoa fala, putz, mas agora eu já escolhi outra, outro covenant, vou ter que sair, vou perder duas semanas de progressão só por causa de uma skill. Ou um outro exemplo que ele dá também, é vamos dizer que eu sei eu sei qual que é a melhor skill para mim. Eu li no Red, eu vi nos discords da minha classe e eu sei qual que é a melhor skill. Aí eu começo a jogar com ela, começo a jogar com ela e eu vejo um criador de conteúdo, foi esse exemplo que, que o Preach usou. Eu vejo um criador de conteúdo na Twitch que faz PVP usando a skill de outro Covenant. E ele tá destruindo usando aquela skill. Ele consegue fazer gameplays absurdas, ele consegue fazer uns negócios bem legais. Pô, quero tentar essa skill. Aí eu vou lá, deixo meu Covenant pra trás, farmo, farmo, farmo. Aí eu chego lá e eu percebo que mesmo que ele jogue bem com essa skill, eu não, não me dou bem com ela. Eu acho que mesmo que eu não consiga fazer o que ele faz, eu me dava melhor com a outra. E aí, quando você vai voltar, você tem um trabalhão enorme por causa de uma, uma habilidade, por causa de um botão. E isso desbalanceia toda a sua progressão de duas semanas, por exemplo. Isso eu acho que é o pior problema que está tendo agora com os Covenants.
0: Isso que você falou, Belkin, ele atinge o público todo, né? Eles até, é, em alguns momentos, eles citam que essa é uma discussão de, do high-end, né? do pessoal, o limite, pessoal que disputa o World First para raid, mítica, né? Sim. Mas não é você pensa, o seu exemplo é esse um cara tá assistindo alguém Ou ele, putz, quero testar cansei de, cansei de castar essa skill aqui eu vou dar um exemplo de essências é, eu, eu, mano Eu adoro a essência do Hadouken Que é a Crucible, é a primeira Eu botei um macro lá que grita Hadouken quando eu casto eu acho ela mó legal, só que ela é uma bosta Então eu não uso ela, só que eu gosto Quando eu tô fazendo um conteúdo antigo Que é um single target alguma coisa Eu vou matar o Kael lá na, pra farmar Aquela montaria que não dropa nunca pra mim eu chego e casto um Hadouken na cara dele e me dou risada aqui. Tem o Kamehameha lá, que é do da M+, o, o Focus em Iris. É, é muito legal também, eu casto ela toda hora e acho muito divertido. Mas ela não é boa. Eu, eu jogo de Hunter, eu tenho que usar Vision of Perfection, eu tenho que ficar esperando aquele proc para funcionar. E, e aí eu, eu troco. Quando eu vou fazer M+, quando eu vou fazer conteúdo que eu preciso de DPS, a Raid Mítica, né, que eu tava na progressão até eu o, até o desistir, é, eu trocava, porque eu preciso fazer o melhor. Mas não era a minha escolha. Imagina se toda vez que eu quisesse fazer essa troca, eu tinha que fazer um farm. Eu tinha que farmar uma semana, duas semanas pra isso estar pronto.
1: É, que é o que acontece hoje em dia com os seus outs, né? Você, Eles ainda criaram essa solução de você conseguir um farm mais fácil com os ecos de minha luta. Uhum. E Só que ainda é um farm muito cansativo.
0: É tão cansativo que eu, que eu parei. Eu, eu, não, eu, não, eu farmei em três chars e eu não consegui mais ter coragem de farmar no resto. É, é, impactou tanto que eu sou um cara que eu jogo o WoW desde, desde o Cataclisma sem parar, e parei, falei, não, vou tirar férias, vou ficar jogando outros jogos por enquanto. Porque eu não tinha mais saco de equipar a Altica. não não dá, é um farm impossível. E aí vem a frase que o próprio Ion disse, que eu vou, eu vou citar aqui para contextualizar. Eles sabem disso, eles sabem que é um farm chato. E ele falou aqui, ele estava ele falando sobre o poder, né, sobre o conduit, ser destruível, não ser destruível, e aí ele falou que se for destruível, é, você pode farmar uma vez e pronto, e você destruiu, perdeu, ou você pode fazer isso aqui, que é algumas horas por dia, uma coisa muito irritante, bem chata, bem cansativa, mas você vai fazer, e, e ele fala que eles, que eles aprenderam a lição, né, porque se você pegar em BFA mesmo, quando tiver aquele farm infinito de ilhas de expedição, ninguém queria estar tá fazendo aquilo. Ninguém queria ficar fazendo 18 horas por dia, 16 horas por dia, ilha de expedição em loop. A não sei eu que eu gosto, mas enfim, <risos> os caras, os players altos, os players altos, eles não querem, não queriam fazer isso, mas precisavam para poder estar tá equipado para tal coisa. E eles fazendo, por exemplo, o conduit, né, as, a, as gemas serem destruíveis ou o covenant tem que farmar As pessoas vão fazer isso, eles sabem que as pessoas vão farmar, vão ficar trocando e vão ficar trocando e vão ficar trocando, porque essa é a essência do jogo deles, e e, se eles sabem, por que que eles ainda estão insistindo isso, por que que eles estão batendo na mesma tecla?
1: Sim, quando eles anunciaram, acho que foi durante os painéis da BlizzCon, eles até comentaram, ah, a gente quer fazer a expansão out friendly então a gente quer tornar o conteúdo... Fácil para você ter vários personagens Porque a gente sabe que tem gente que gosta de jogar de mago Mas também gosta de jogar de warlock Ou às vezes vê alguém jogando com alguma classe Fala, pô, nunca tentei essa classe, então eu vou tentar Aí a gente chega agora Nessa altura do beta Que os jogadores estão testando Feedback e eles não param De adicionar mecânica, eles não param de adicionar Sistemas, então eu fico pensando Esse farm no final das contas Se eles não colocarem algumas coisas Pela conta, né, account count wild Vai ficar horrível de farmar com alt Eu fiz um post recentemente no Fórum Brasileiro falando sobre o problema dos Covenants, sobre essas dificuldades com as habilidades, e eu vi muitos jogadores postando assim, ah, eu sei que eu vou ter quatro personagens. O meu paladino vai pra Kyrian, o meu bruxo vai pra Ventir e por aí vai. Então, as pessoas estão tendo que criar vários outs pra jogar com várias temáticas que elas querem, às vezes, sem pensar na skill, players mais casuais. Só Transmog. É, só pelo transmog. E essas pessoas podem cansar por causa disso, porque mesmo você sendo um player casual, mesmo você sendo um jogador que se importa por coisas mais fáceis, às vezes um jogador até que faz conteúdo só normal, vai pesar as suas escolhas em algum momento. algum momento você vai querer pugar uma dungeon, pugar uma M+, porque hoje em dia qualquer um faz M10. Qualquer um faz uma chave mais 10.
0: Se você ouvinte, você, fala, você ouviu isso, e você não faz M10 você devia estar tá fazendo, tá? É, não não é, é menosprezando e etc. Mas o M10, na verdade agora é o M15, né? A M mais 15, ela é o mínimo que você devia estar tá fazendo para se equipar agora. Então, corre atrás de guia, inclusive, né? Guia, vai buscar o que os caras estão fazendo para você se equipar melhor, para você trocar seus equipamentos, seus talentos. Olha, olha a, 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 o raciocínio do que, que é o jogo do WoW. Tudo bem, se você faz... Transmog, se você faz Farma é, gold, isso não é pra você, a gente não tá falando com você agora. Mas uma pessoa que faz, que, que faz M+, por exemplo, a gente já tá em quanto tempo de patch? Cinco meses? Seis meses? Já era pra tá fazendo M15 tranquilo, tá? É só um parênteses aqui, porque isso, isso vale pra você 20 também, não importa o seu nível, tá?
1: Exatamente. Teve até um, um player que comentou, eu acabo não lembrando o nick dele agora, porque teve muitos comentários, mas ele comentou um negócio que eu achei super interessante no post do fórum, que ele falou o seguinte. Hoje, você pode ser uma pessoa que não faz heróica mítica, chave mais 20. Mas vai que amanhã você quer ser essa pessoa. Você olha esses conteúdos e fala, pô, esse 1% de diferença, ele importa só pros caras da Limit, pros caras da pice esses cara que faz corrida pelo World First. Mas e se amanhã você entra numa guilda e fala, pô, vou fazer heróica com os caras ou vou começar a pugar chaves muito alta com o meu personagem. Vai chegar um momento com essa quantidade inteira de de sistemas que eu já consigo ver as pessoas falando assim, procurando por grupo, sou tanque, meu covenant é tal, eu tenho tal lendário, eu tenho tal soulbind, você vai ter que fazer uma lista com todos os seus sistemas, tudo que você escolheu, para chegar lá, olha cara, você pode até ter o covenant que é bom, até ter o lendário que é bom, mas o seu soulbind é ruim, você vai ter que mudar isso para jogar com a gente.
0: E, e isso ele fala, o Ian, né, ele fala isso na entrevista, que por filosofia, eles acreditam que a escolha ser permanente vai diminuir isso que você disse agora. E não, cara, vai aumentar. Sim, você pensa certeza. assim, ai, ah, puta, eu preciso dessa compra aqui, eu preciso de um mage, só que eu preciso de um mage fire, mas eu preciso de um mage fire que tenha a covenant é, sei lá, o um Kyrian, e eu preciso de um mage fire que tenha Kyrian que tenha de tal, com as gemas tal, com os conduits tal. E que esteja no nível de renome tal, porque senão não tá com o buff tal. Gente, isso vai aumentar. E aí, voltando pro que você disse antes, Belkin, você falou, né? o um player que vai ter, que já tá planejando, né? Que vai ter um paladino Kyrian, que vai ter não sei o que, não sei o que, certo?
1: Sim, isso mesmo. Tipo, um monte de gente já tá organizando para ter quatro
0: personagens no mínimo. Tem player que tá planejando para ter quatro mage, para ter quatro Paladino pra ter quatro Warrior. Porque vamos supor que o mage Kyrian ele é bom pra PVP. Só que ele é uma merda, o mage Kyrian. Todas as combinações possíveis é uma merda pra pra PVE. Então ele vai ter que ter um mage Fire PVE. Só que, putz, ele também vai precisar de um mage Frost PVE, porque tem luta que o mage Frost PVE é melhor do que o mage Fire. É claro que a gente tá falando um absurdo. Mas, olha o problema aí. né? Eu preciso de um mage. Um mage de cada, então já é quatro. Eu preciso de um mage de cada spec em cada covenant, já é 4 vezes 3, já dá 12. <risos> Eu preciso de um mage de cada spec, de cada covenant, com cada soul bind, já é vezes 3 de novo. É, gente, é absurdo a quantidade, né, o, o raciocínio assim, mas é um problema que eles estão criando.
1: É, e, e é absurdo matematicamente falando, né? às vezes a gente está falando isso, e alguns nossos ouvintes podem pensar, pô, mas eu não vou ter quatro paladinos, não vou ter 12 mages. Mas tem que entender que em algum momento, qualquer progressão mínima que você quiser, a não ser que você pague pra ser ruchado, que aí você não faz nada, você só fica parado esperando os outros fazerem pra você, você vai precisar dessas coisas. Porque imagina que uma das escolhas é horrível, ela é, tipo, nojenta de ruim. Eu peguei mage e fui pra Maldraxos, e aí, tipo, é detestável a escolha de Maldraxos pra mage. O cara vai olhar e vai falar assim, puta mano, se ele fosse Night Fae, que nem é o melhor, mas é bonzinho, até dava, mas Maldraxxus, velho. Puta, como é que não vai ter habilidade nenhuma útil nesse cara pra nossa progressão ou pra nossa run de bug aqui de mítica? E isso isso que vai dificultar muito, você pode jogar com um boneco, com dois, com vinte, vai dificultar pra qualquer um que queira fazer o mínimo de progressão, uma mais cinco, uma mais dez, uma mais vinte, uma heróica ou uma mítica.
0: E isso, pior ainda, é, voltando para o conceito de escolha, ele vai acabar com a escolha. É, porque assim, se só o Mage, Fire, Kyrian, com Soulwide e tal tá que presta, e vamos combinar que a Blizzard não tem um histórico muito bom de balanceamento, né, porque ele, o Ian, várias vezes, ele bate na tecla de que o objetivo é balancear, porque balanceando a escolha não vai importar, e a gente sabe que isso não acontece. É, cês, agora, no Beta, vocês veem que toda semana muda 70 skills, porque estavam absurdas. Sim. Eles não conseguem balancear. Então, se o mês de Fire e Kyrian é uma bosta, nenhum mês de Fire vai ser Kyrian, certo? Exatamente. Então, cadê a escolha? Já, não tem escolha, porque ninguém vai escolher uma coisa que é uma bosta. O que nem você falou, o Maldraxos é um lixo. Ninguém vai escolher. Então, se ninguém vai escolher, pra que existe essa escolha permanente?
1: Exatamente.
0: E, e, e quebra todo o raciocínio, todo o, o argumento, né? Que não é um grande argumento que o Ion tá passando, mas quebra. Porque a escolha se faz A a ideia de escolha se apresenta No momento que há escolha Se a escolha não existe né, Ou se é uma escolha ruim Não tem escolha
1: Um um exemplo Exatamente disso que você falou agora Sobre balanceamento e escolhas Que eles usam até na entrevista O próprio Preach fala que Ele foi um dos afetados por isso na época Foi quando começaram a ter os lendários em Legion E o Mage tinha os Bracers lá Eu não joguei de mage, mas pelo que eu vejo, a galera falando, você você tinha dois tipos de mage. Você tinha o mage que funcionava pra progressão, que era o mage que tinha o bracers, e você tinha o mage que não funcionava pra progressão, que era o mage que não tinha os bracers. Porque o ativo do lendário, o passivo do lendário era tão forte que o mage precisava ter. Hoje em dia você consegue ver isso também, porque os mages precisam ter... A, a rotação lá em Green lá em Pyroblast, e eles farmam todos eles a mesma dungeon pra pegar o mesmo item pra conseguir ter os mesmos procs. Então, no final das contas, é totalmente contra o que ele tá falando. A pessoa tem várias escolhas, com certeza, ela tem várias escolhas. Ela pode fazer uma porrada de build, ela pode jogar de Frost, de Arcano, que muita, pouca, muito pouca gente joga hoje em dia. A única diferença é que ela não vai ser chamada pra nada. Porque todo mundo vai falar, por que, que eu não chamo um Mage é, Fire, que tá batendo 300k num pack e não chama um mês de arcano, que tá batendo tipo 60k num pack. A diferença é gritante.
0: Isso é o problema com o conceito de pugar, né? Eu sou contra, eu falo isso pra todo mundo, eu sou contra pugar, eu acho que encontra um grupo de pessoas pra jogar junto, e mesmo que vocês comecem abaixo do seu nível, é melhor que vocês vão subindo juntos e vocês se divertem, porque quando você tá pugando, não importa, não tem como a pessoa saber o quão bom você é, importa o que você é. E aí o problema de, de escolher covenant, classe, spec e os carambas que, que vão ficar mais evidentes. Porque, cara, se você tá com seus amigos fazendo conteúdo do seu nível, você pode estar tá com a pior combinação possível. Não é, não é uma diferença de 80, quer dizer, né? Se a gente for pegar corrupção, o, o estado atual de, de BFA é um, é um absurdo, né? Tem corrupção batendo 9, 10 milhões por por pool. Mas enfim, no ambiente ideal, é, essa conversa de escolhas, e etc, se elas são importantes, é no conceito de pulgar. E isso, isso pega a gente, né? Isso pega o, vocês ouvintes que estão pensando: se você vai pugar você vai ter que seguir o meta. E aí, para seguir o meta, você vai ter que ter feito aquela escolha permanente ou vai ter que formar um out para isso. E você não vai poder ter a sua escolha pessoal, o que você gosta, o que você quer, o que você prefere. Sinto muito.
1: Um negócio que eu queria citar, já que você falou das corrupções, que foi um negócio interessante que eu achei deles comentarem, foi referente ao RNG, porque a gente viu que está voltando algumas coisas de RNG dentro das rotações. Pode ser um RNG pouco, né, que é referente àquela variação de habilidade que eles falaram, que se você for bater, por exemplo, na sua habilidade fala assim, você vai dar mil de dano, ele pode variar entre 950... E 1050. Eu já vi vários players comentando que ah, é pouco. E realmente, eu, eu até acho pouco também. Não acho que seja um bagulho tão gritante. Mas uma coisa que eles citaram referente ao RNG. É exatamente isso que você falou das corrupções. Tirando as corrupções que elas são tipo... Ó, você vai ganhar 12% de haste. Das suas fontes de haste. Você tem, por exemplo, a Infinite Stars. Que nem eles citaram. Que tem tanque que usa um monte de Infinite Stars. Aí você vê os tanques batendo. Se um proca ele vai dar tipo o quíntuplo de dano que o outro. Só por proc, só por puro RNG. E o Preach até comenta, ele fala assim, isso é ruim porque você perde o controle da pessoa em cima da classe. A classe, ela fica refém do RNG do jogo. Ela fica refém de pura sorte matemática que você vai ter mais proc ou não. E aí eu queria saber tipo a sua opinião sobre isso. É, o, quão, o quão de RNG dentro de rotação e dentro de dano você acha que é confortável pra você?
0: O Prit ele responde, né? Zero. Sim,
1: sim. <risos>
0: ele, ele dá a resposta. O Ian pergunta né? se todo Hunter tem que ser igual e a diferença ser o quão bem a pessoa pressiona os botões ou com quão bem a pessoa faz as mecânicas. E sim, sim, é, ex, é exa- sim, é exatamente isso. Porque eu não tô falando de RPG de mesa. Se eu tô falando de RPG de mesa... <risos>
1: eu tenho sorte ali nos dados, né? Eu posso rodar um D20 e tirar um. Exato, fui azarado.
0: Exato, mas quando eu tô falando de um, jogo, um jogo, jogo de videogame, videogame que é mecânica, e eu preciso de fazer mecânicas para o meu rendimento ser bom ou ruim, eu não posso depender do além, né? eu não posso depender do nada para ser bom. É, tem um exemplo que a gente fala de. Um, acho que foi o Belular, que é outro, outro youtuber, ele fala num vídeo recente que você pode ir lá nos Dummies e fazer a sua rotação inicial. 40 vezes, você nunca vai ter o mesmo resultado, porque um você procou, o outro você não procou, um teve o buff, um deu crit, o outro não deu e a gente precisa adicionar isso, a gente precisa ter mais isso
1: é, a gente consegue ver isso até quando a gente faz progressão na guilda ou agora que nós dois a gente não tá fazendo progressão mítica, mas a gente já fez quantas vezes a gente já escutou o pessoal que joga com a gente falando assim, ai adianta tal coisa aí porque procou tudo aqui eu mesmo vejo, quando a gente vai fazer, uma vez por semana, a gente faz uma run heróica para farmar eco. E eu vejo várias vezes o pessoal que quer é farmar log, falando assim, nossa, procou minha capa, procou meu trinket, procou as corrupções, bate, 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 porque a pessoa sabe que ali é o momento. E isso a progressão é horrível, porque às vezes você tem uma, um, uma try na sua progressão, que ela é maravilhosa porque procou tudo. Aí você fala, não galera, a gente tá no caminho certo, essa é a estratégia que a gente tem que fazer. Aí atrás seguinte, ela é horrível, porque não trocou nada. Isso é frustrante demais, porque você perde tempo da progressão.
0: E aí, você me perguntou sobre a variância, né? Sobre aquele 5% para mais, 5% para menos, ele importa ou não? Matematicamente, ele não importa. 5% a mais, 5% para menos, se for uma coisa, se for a média, né? Isso, se pegar na mediana, vai dar 100%, né? Não vai dar 105 ou 95% do dano, vai dar 100%. Então, não importa. Só que aí eu vou, vou pensar em problemas, né? O primeiro problema é se a gente já tem variância de proc de gear, já tem variância de equipamento, já tem variância de corrupção e, e coisas similares, a gente só está adicionando uma coisa a mais. Por exemplo, essa variação de dano ela não, ela não existe desde Legion. Você tinha percebido? Muita gente não percebe, porque literalmente é tanta variação de proc no dano que você poucas vezes dá o mesmo dano seguido ali. Sim. Então, precisava de voltar? Talvez não. Ah, beleza, vai tirar essas outras variações todas e deixar só essa. Então, beleza, não mudou nada. O outro problema que eu, que eu vejo, na verdade são mais dois, né? O segundo problema que eu vejo, ele é o peso disso nos servidores do UOL.
1: Sim, com certeza.
0: O próprio Pritch, ele tem um vídeo já falando sobre isso, a gente pode pegar o link, eu uso o Google aí, que, cara, um cálculo em cima de outro cálculo, em cima de outro cálculo, em cima de outro cálculo, é o que faz, por exemplo, quando a gente vai fazer um PVP no mundo, né? O um, um World PvP, o servidor não aguentar mais de que 10 pessoas ali gastando skill. Porque é muito cálculo para pouquíssimo tempo, né? Porque a gente tá falando de microsegundos esses cálculos. Sim. É, um, então... um exemplo,
1: acho que. Eu não lembro agora se é ele que dá, mas fizeram uma brincadeira falando assim. Ah, se prepara, galera, que quando for abrir Bloodlust, todo mundo potar e usar todas as habilidades, vai dar aquele lag inicial da luta. E você não é. vai saber o que tá acontecendo.
0: É, esse, esse vídeo que ele faz é bem legal Que ele pega um saco de, de dados De D20, né de RPG Olha aí falando de RPG de novo E aí ele fala, ó, quando você casta uma skill é isso E aí ele pega um dado Aí quando você casta uma skill com proc é isso E aí quando você pega um PVP Aí ele vira um saco de 200 dados <risos> na mesa assim, ó, E é esse o cálculo tem que ser feito Por microsegundo no servidor E é por isso que lagra Então Sim. esse é o segundo problema De novo Se tirarem todas as outras variações e deixarem só essa, não é um problema. Ótimo. O terceiro problema é aquele problema mais do pessoal high-end. Então a gente está lá numa guilda cutting edge, fazendo o pull do Nisoff, o último pull, e tem uma fase de DPS check. E e, puta, faltou 5% para você matar, viu? Por quê? Ah, porque a variação aí deu 5% a menos de dano na média aí cagada. Puta, vamos ter que fazer tudo de novo perfeito. Essa luta de 22 minutos de novo, porque por variação de dano a gente perdeu. É, porque você
1: tá perdendo, não porque você errou mecânica. Não porque você jogou mal. Você tá perdendo por pura sorte.
0: É, e isso, de novo, quanto maior a luta, né, então esse exemplo que eu dei de 22 minutos, quanto maior a luta, menor a percepção dessa variação, porque... Isso normaliza, né? isso é matemática. Eu não sou muito bom, mas isso é matemática. <risos> Só que não é toda a luta que é um DPS check e a luta inteira, que é 22 minutos de DPS check. Tem luta que é 30 segundos. Ó, aqui você vai lustar e você vai ficar 30 segundos batendo, e aí que conta o seu dano. E quanto menor é esse tempo de, de burn, né? esse, esse, esse tempo de você realmente dando dano e isso que importa, mais perceptível é essa variação aí. Então, eu não acho, que os, não acho que o pessoal, o cutting edge, tá reclamando e falando Nossa, que bosta Mas eles estão falando e você pode procurar aí, né, limite. E agora o pessoal da Echo tá lá, pra quê? Sim, ninguém porque não faz pediu, diferença Ninguém Foi pediu diferença. isso, ninguém pediu, não precisa
1: É, parece que eles querem adicionar essa variação pra ter essa ideia exatamente do dado que você falou Da sorte, só que, que nem você falou no começo Não é um RPG de papel é um, é, um, é um jogo de videogame. E quanto mais variação você coloca, mais ele vai pesar e mais complicado no, nesses, nesses bursts, nessas janelas de burst vai ficar.
0: E o Ion, ele até fala no, no tweet que ele falou que é, que é uma coisa que sempre esteve lá e que não vai mudar nada, que é imperceptível. Se é imperceptível, para que colocar no jogo?
1: É, eu concordo.
0: Se fosse uma coisa perceptível, eu ia falar: pô, legal, achei interessante. Mas se não é. Pra quê? Pra que que existe?
1: Sim. Eu acho que eles estão adicionando muita coisa desnecessária e eles estão adicionando muita coisa que seria interessante mas já tem tanto sistema que só tá complicando cada vez mais.
0: Já que a gente tá falando disso, é só pra eu citar tem uma outra youtuber que é a Hazel Nutty não sei se você sabe quem é.
1: Conheço, conheço.
0: Ela falou numa entrevista aí no Warcraft, ela falou essa semana passada que Shadowlands tá muito legal. Os sistemas estão muito legais, mas é tanto sistema que tem uns que você fala assim, eh, não precisa.
1: Sim, concordo. Vai ter sistema que você vai olhar e vai falar assim, ah, fiz aqui duas quests por semana, farmei o que precisa farmar, semana que vem eu volto e esquece o sistema lá.
0: Ela, ela deu o exemplo do, do Soulbind, né, da árvore de talento adicional que você vai ter por Covenant, e em cima disso as gemas que você vai colocar dentro dessa árvore. Ela falou assim, se não tivesse as duas coisas, é, tudo bem. É ia ninguém ia sentir né? falta. É, não, não, não precisava, sabe? Só a skill. a skill aberta, que você pode trocar entre as Covenants. Uhum. E tem solução. Na entrevista do Preach, ele mesmo deu a solução, que é só colocar uma quest... Olha, RPG, uau! É só colocar uma quest que você não... Def... Você mesmo que você tenha definido a que você é da Covenant tal mas você faz uma quest pro Soulbind da outra e aí você ganha os poderes da outra, Covenant, porque você é um herói. E, 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 gente, durante a quest você já vai fazer quest pra todas as Covenants, não é só porque você escolheu e acabou. O coisa que você vai fazer pra que você escolheu e acabou é o World Quest. É é daily, né? Depois que você já fez tudo. Então, já tá lá. Então, por que não colocar um elemento de RPG de verdade, né? História, lore e, e escolha pra você poder fazer e aí, depois, você não precisar de todas essas frescuras Todas essas manuquices ela, ela falando é bem legal que ela Cara, se tirasse metade dos sistemas Tava bom
1: Você falou sobre essa solução que o Preach deu Eu vi vários criadores de conteúdo Mostrando várias opiniões Sobre soluções que poderiam entrar no lugar Da atual da dos Covenants E uma que eu gostei muito foi do Toei Lai Que é aquele streamer, não sei se conhece Que joga de paladino o... Ele tava comentando Toei né? É o to... Eu nunca sei pronunciar o nome dele.
0: <risos> Pensa em toalha, towel. Então é o
1: towel, É o toalha. Vamos deixar como toalha. <risos> Ele fala assim, imagina que você fez a lore da, do Shadowlands. Então você foi pra lá com toda a treta que tá tendo das Sylvanas, da Tirande, do Jailer, e você mostrou durante a sua, o seu leveling pras quatro Covenants. Falou, mano, eu sou o cara, eu sou o herói, eu vim aqui pra salvar vocês. Aí eles falam assim, puta esse cara é o herói, mano, ele se mostrou o herói pra mim, ele resolveu o meu problema. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar duas habilidades pra ele, uma passiva e uma ativa. Ó, tá aí. Só que é o seguinte, você não pode usar a minha habilidade enquanto você usa do outro cara ali. Então a pessoa, ela teria essa, essa chance de falar assim, puta, eu vou fazer uma Mythic Plus. Então eu vou pegar aqui a habilidade dos Ventir, que ela é roubada pra caramba, que é um Blink do Mage pra todas as classes. Que vai matar o Hogue em, em Mythic Plus. E é targetado, né? É, e aquele targetado. É Blink
0: com o pulo do Warrior. É, as duas coisas eu não tem.
1: É, e isso vai dar um skip enorme em Mythic Plus. Então, pô, eu vou jogar com a habilidade dos Ventir, porque eu mostrei pros Ventir que eu sou top. Puta, mas agora eu vou fazer raid. Pô, eu mostrei pros crianças também que eu sou top, então eu vou pegar a habilidade lá, o, o, o Vesper Totem que é a melhor de todas por chamar até agora, e vou usar. Porque você já mostrou pra eles que você é o herói. Você não precisa ficar fazendo mais e mais e mais e mais quests pra mostrar que você é o cara. Que você é o herói que vai ajudar eles. Porque você já mostrou isso. Você pode fazer quests pra falar, ó, cara, eu gostei muito de vocês e eu quero ajudar mais ainda vocês. Pô, então você vai fazer daily quest, você vai fazer world quest, você vai melhorar o seu sistema com a gente, porque aí você não vai ser só o nosso herói, você vai ser tipo o herói. Você vai ser o nosso representante. E você, e no final, isso se torna o que os Covenants deviam ser, só um sistema cosmético um sistema de lore. Um sistema que você pega a roupinha que você quer, a montaria que você quer, vê a história que você quer, e no final das contas você tem as habilidades de todos, porque você é um representante de Shadowlands.
0: Cara, é, você, nessa solução, você é de lore, você resolveu o problema de lore, você resolveu o problema de aparência, de e do que quiser, e você resolveu o problema de mecânica. Então eu Sim. quero trocar, Eu queria nem trocar um talento, cara. Quando eu vou fazer PVP eu uso o talento tal. Quando eu vou fazer M+, eu uso o talento tal. E quando eu quero fazer tal coisa, eu vou lá e troco minha Covenant. Eu uso um talento diferente pra isso. E é isso. Acabou.
1: Eu lembro que um um dos caras que joga com a gente, foi o Zampa, tem um abraço aí pra ele, se ele estiver escutando a gente, ele comentou assim uma vez. Mano, no final, tinha que ser o seguinte. Se sai um raio da habilidade que você ganhou, sai um raio. Se você estiver nos Kyrians, ele é branco? Se você estiver nos Ventir ele é vermelho, se tiver no Maldractus, ele é verde. Ele falou assim, seria a solução mais prática e básica de todas.
0: Cara, eu brinquei isso. Quando anunciaram esse sistema, eu brinquei que eles iam pegar as essências de Azerita, né? Que eu acho um sistema da hora demais, muito legal. E vão pintar de cor diferente. Se fosse <risos> isso, eu já tava feliz. Eu já tava muito feliz. Porque, que nem eu falei, eu gosto muito do que eu gosto muito do Kamehameha. Eu acho que a Vision é um, um proc legal. Então, por que não manter? E, inclusive, eles vão manter, só não vai dar pra usar em Shadowlands. Então, mais um monte de desenvolvimento, tempo de desenvolvimento gasto, tempo nosso de player pra farmar, jogado no lixo. Porque a gente não vai usar.
1: Sim. Eu acho que isso é um grande problema do OU que muitos sistemas, no final das contas, são só jogados fora. Hoje em dia, você vê, por exemplo, as corrupções. Mano, Mage estaca... Masterful Pra ele, não importa as outras corrupções Não importa se ele poderia fazer Uma build interessante usando as corrupções Porque elas são inúteis hoje em dia pra ele E você tem vários sistemas que poderiam ser Interessantes, poderiam ser escolhas Realmente de um RPG, jogados fora Só ocupando espaço na HD Pois é, é Eu acho que De toda, de toda a entrevista A gente já levantou todos os pontos Só pra finalizar, você acha que a expansão como que você acha que vai ser a expansão? Você acha que vai ser legal? Você acha que vai ser outro farming possível aí de out?
0: Cara, eu desisti de, de raid mítica, né? Eu não, não é pra mim, eu não tenho saco, não gosto. Eu gosto de fazer o meu conteúdo ali que eu quero entrar, fazer e me livrar do ou WoW, e eu posso jogar outras coisas no meu tempo livre, sabe? Então, no meu caso, que eu não vou ficar farmando essas loucuras e o, o melhor do melhor do melhor do melhor, eu tô tranquilo. Eu vou ficar insatisfeito que o meu meu hunter ele vai ser só de uma facção e eu não vou ter um hunter das outras. Paciência, eu vou farmar Transbog com meus altos e, e pra para mim não vai ser impactante. Mas para as pessoas que se importam, né, para as pessoas que fazem M+ com, com paixão, que eu não consigo entender, o pessoal que faz BG <risos> e PVP, para o pessoal que faz raid mítica até da nossa própria guilda, para essa galera esse fator aí do Covenant vai ser uma pedra no sapato. Não vai atrapalhar a alegria ou a qualidade da expansão. Não é isso que vai ser o fator que vai definir se a expansão vai ser boa ou se a expansão vai ser ruim. Na minha opinião, o BFA, na verdade, o fator que atrapalhou o BFA foram foram os sistemas. Mas não necessariamente os sistemas vão ser um problema de shadowlands, sabe? Sim. Então, eu acho que vai ser só chato vai ser, ah, putz, queria ter outro Covan, não vou ter. É, só que pra mim, por exemplo, eu tô super satisfeito de, por exemplo, de poder fazer Torgast, que é o que eu quero fazer, de poder... Que você vai ficar
1: viciado, né? A gente vai perder você pra Torgast.
0: Eu vou ser raid de Torgast todo dia, porque eu, vou ficar... <risos> eu gosto muito de, de roguelike, é o meu gênero favorito de jogos, e agora eu vou ter isso no U. Então é isso que eu vou ficar fazendo e tá liberado, eu vou poder fazer em out, não vou precisar me matar pra fazer em out, porque isso já anunciaram também, Então eu tô tranquilo. Agora, se você que que se importa com isso, que precisa estar com a melhor combinação possível pra se divertir, vai ter esse incômodo com certeza.
1: Sim. eu acho que. Eu também acho que vai ser uma boa expansão. Eu tô muito animado com ela. Eu achei BFA ok. Não acho que foi a pior expansão de todas, eu acho que podia ter sido muito melhor. Eu fico com um ok no final. Mas o que eu digo pro pessoal, que nem você comentou Que vai realmente fazer Conteúdo endgame é, De raid Mítica Ou Mythic Plus, spamando Só pesquise antes De escolher Tipo, dá uma lida boa O que, que você vai pegar, porque isso vai fazer diferença lá na frente
0: é, Assina embaixo, meu Kim É só isso aí Pesquisa, vê vídeo Entra no Red entra no, Acompanha seu streamer favorito E vê a opinião dele Porque até segunda ordem é permanente. Bom, para a gente terminar então, a gente está testando esse formato de podcast, é a primeira vez que a gente está gravando. A gente tem alguns outros tópicos para falar, a gente queria ver a primeira opinião de vocês, o que vocês acharam, o que vocês estão achando desse sistema, se vocês estão gostando ou não estão gostando do que vocês têm visto da expansão. A gente pode gravar sobre outras coisas, né Belkin?
1: Isso, eu acho que tem bastante conteúdo Não só de específico de expansões Mas do jogo inteiro que a gente pode comentar E a gente vai trazer outros tópicos para testar também o formato Mas eu acho que o feedback dos ouvintes É muito interessante pra gente melhorar Um conteúdo que tem muito pouco no Brasil de, Em relação ao WoW né? Podcast de WoW Se tem, eu conheço um ou desconheço?
0: É, no Brasil eu conheço pouquíssimo Só dos streamers mesmo Que tem as versões de podcast do conteúdo deles mas é isso, a gente tem planejado pra falar sobre BFA, sobre as mecânicas de BFA, quais foram os problemas, sobre raças, sobre Shadowlands, o que, que a gente tem visto, né, uma apresentação do conteúdo, o que, que vai ter. É, a gente pode falar de algumas outras coisas também, sei lá, lore. Eu sou um cara viciado em lore. Belkin agora tá na, acabou de terminar o lore master dele, né?
1: É, eu terminei o lore master e agora, com incrível quantidade de conteúdo que a gente tem, tô na batalha pra farmar 99 reputações exaltadas. Não sei porque eu me odeio a esse ponto, mas estamos aí fazendo, né?
0: É, eu, se eu tivesse meus outs com as minhas essências tudo certo, eu tava provavelmente fazendo alguma coisa maluca dessa aí também, mas eu só deu no saco e eu fui jogar outros jogos mas ainda gosto muito de WoW, estou ansioso pra voltar, tô atualizando meu beta todo minuto pra gente tentar é, entrar. E aí é isso se alguém tiver alguma sugestão de assunto manda pra gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, responda aí o que, que vocês estão achando de é, Shadowlands, do que a gente viu nessa live, do que, que a gente falou aqui no podcast e é isso
1: é isso, então muito obrigado aí quem escutou a gente até aqui aguardamos o feedback e até a próxima
0: falou galera